0: Короче, что я хочу сказать. Там показали Давай. новый трейлер Apex Legends, в котором будет э, первый персонаж трансгендера в этой игре в новом сезоне. Э, VKRU 3 mm -hmm. могут переименовать в Motorfest, а именем mm -hmm. сегодня исполнилось 50 лет. Все эти замечательные и другие новости мы нахуй не будем обсуждать в нашем подкасте, потому что кого это, блядь, вообще интересует?
1: Mm. Вот да, ты должен был сказать, мы сказать. нахуй обсуждать их не будем, мы их просто запостим у себя в соцсетях. В общем, в Разумеется, наших да. Вот у, на,
0: у, нас, у нас в канале в телеге или в группе Вк это все можно прочитать. Mm.
1: Даже можно репостнуть, лайк поставить, прокомментировать, бреть, в конце концов. А то мне Андрей, кажется, Андрей больше это... комментирует наши новости. Андрей, ты -то мне еще. только
2: напомни три новости, про которые ты говорил, чтобы я их не забыл выложить.
1: У тебя новость про Моторфест, вообще-то уже, по-моему, выложена у нас сегодня в канал была.
2: Да. Главное про трансгендер в Апексе не забыть.
1: Всем привет, это подкаст Духовка, 28-й выпуск здесь, в этой студии, как всегда.
0: Андрей. Писать подкасты мы не бросим. Как всегда, Николай, попиросим. И как всегда,
1: Михаил номер 28. Вот так вот. Что у нас сегодня, парни, на повестке дня, а? Блять, не сразу с... не страшно слово повестка. Блять, может быть, не будем его. Может, забаним его нахуй в подкасте, блядь.
0: Ты да, лучше вслухай, не поминай в короче, да. Вот, по... Нет, а, на самом господи. деле, это на, очень хорошая на, подводка, на потому дня. что.
1: Да, потому что у нас же ну, повестка в тренде, а мы сегодня тренды будем обсуждать. Если мы до этого говорили про рекомендации от всяких сервисов, то сегодня мы копнем в нашу любимую кучу навоза, навоза вот, в видеоигры. И все что с ними связано, вот. А именно тема звучит так, как тренда игры мы это обозвали. Это когда не знаешь, что сделать, Спизди просто, напросто и все. У нас примерно так подкаст появился, блять. Из-за того, что придумывать подкасты писать. Пошли, пацаны. Там что, там мужики, короче, орут, блять, да, в общем, что-то про игры рассказывают, в общем, про говно шутят, вот хуя им норду. Заставляют молодых до тысячелетний
0: заебанные. Угу, угу. Так что все
1: как надо сделали, Николай. Да. Что скажешь, в свое оправдание?
2: Что я скажу? Ну, ты уже озвучил основную тему, то что если идеи заебись, то ее пиздят все, и можно сразу пройтись по таким вещам, которые на поверхности идут а на поверхности у нас идут соус yeah, лайки что? то, yeah, то yeah, что с no. сразу же да.
0: <свяк> 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 да
2: на поверхности у нас идут соус лайки like, которые сейчас активно популярны и делают все авточес которые даже в хардстон сперли. battle рояли, которые потихоньку уходят куда-то в никуда и карточные какие yeah, если честно да mm -hmm. карточные какие которые тоже тот же хардстон наплодил после себя,
1: и тоже куда-то они в небытие идут. Сейчас, погодите, погодите, у нас слишком мало душноты, я сейчас надушню как следует, потому что я доебусь до твоей формулировки. Карточные ККИ звучит в прямом, короче, смысле как карточные коллекционно-карточные игры. Ладно, раз уж я доебался, то мне и Да, пожалуйста, не буду, тут холодно, блядь, я на балконе. Ебанулись совсем. В общем, что у нас с жанрами-то? Жанры заебали однотипные. И даже смысл не в том, что какие-то там типа жанры шутеров, окей, шутеры могут быть разнообразные, RPG могут быть разнообразные. Но у нас там есть, допустим, компания From Software. И все считают себя ничем не хуже. Миядзайки, и такие думают, так, так, подожди, ебано, что тут у нас? Перекаты, блядь, да. Стамина, стамина, блять, да. Ага, костры, так, ежи, во все готово. Во, солнфлайк готов, блядь. Души нету в этом говне. Да. да? В душе клонах нет души. Во. Вот да, да, да. Mm -hmm. Очень хорошая фраза. Я вообще могу по всему пройтись, но на самом деле. А, какого хуя я должен делать это я один, <связывая> блядь. Вот что, Господа хорошие мои, Андрей! Л
0: ладно, давай, давай так, я за всякие соус-лайки -like и прочее, вот это вот говно не особо шарю, честно, поэтому, наверное, я на самом деле поясню. тоже <связывая> сильно много пояснить не смогу. <связывая> вот, Хотя, даже мне, человеку далекому от этого, было достаточно очевидно то, что есть. Во-первых, одна успешная игра, которая потом превратилась в одну успешную серию И явно появились множество подражателей, ее же вот. Но если так в целом посмотреть на эту ситуацию В принципе, так, наверное, было примерно всегда Потому что э, я вот тут накидал примеров Я их немножко так разделил, например, по э, разным направлениям, так скажем То есть, например, если у нас э, тренды по визуальному стилю брать То у нас, например, в свое время вышел Fortnite и все начали пытаться делать под него и Ну такая около-мультяшная
1: графика, да-да-да Да-да-да-да угу.
0: да. И потом, когда вышел Overwatch, то же самое примерно можно было наблюдать Появлялись какие-то подобия и пародии, так сказать, естественно Менее, так скажем, менее заметные и более бюджетные вот. Заметьте, это вторая игра в трендах от Blizzard угу. Да
1: ну, короче, смысл в чем? То, что э, по поводу визуального стиля есть очень глобальный кластер такой визуального стиля, который просто в исполнении, достаточно, ну, относительно просто в исполнении, понятно, мне сейчас закидают говном. Вот, э, пиксельард. Тот же самый пиксель-арт, в общем, у нас пошел во все просто-напросто удобные и неудобные для него жанры. И даже независимо от того, разработчики хотели делать какое то упорное ретро и ностальгию, либо это просто, ну, потому что, блядь, актуально и все.
0: Ой, тут тоже классный пример. Вот в Майами, мне кажется, именно после нее пошла вот эта мода вообще в целом на 80-е, на вот этот ретро-вейв, на музыку, на соответствующий, и на визуальный стиль в том числе, пиксель-артовых индий. После него хотла Майами начал выходить гораздо больше чем было до нее.
1: Угу, угу. Коль, а вот э, у тебя что, есть добавить к этому всему? Или у тебя есть дает до да какого-нибудь другого тренда, что копируют? У
2: меня есть. Э, смотри, такая тема: То есть мы берем какое-нибудь известное название. Допустим, угу. мы берем Dark Souls. И после угу. этого у нас появляются всякие immortal souls dead souls и подобное 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 особенно это заметно souls всяких... еще было да 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 угу. особенно там заигрывание с названием какой-то известной игры ну, паразитирование так скажем на части имени или там практически на полном имени это тоже большая мне кажется
0: такая проблемка которая присутствует в игровом рынке которая зачастую приводит к судебным искам, кстати говоря
1: да, а чаще всего это приводит к тому, что люди, слышав где-то название, вот, возможно купят совсем не то, потому что, как правило, у таких клонов, которые ладно, хер с ним, если вы клонируете или копируете игру, и она является игрой как таковой, и в нее можно играть, но бывает хуйня, что там за красивой обложкой кроется просто полная параша. Это, знаете, это в сторону уже мобильного гейминга, вот эта вот вся реклама в Инстаграме, упоротая абсолютно, и в других соцсетях, в общем, то же самое с названиями, в общем, самый главный пример, не только с названиями, но и с иконками, это Clash of Clans и Орущий Мужик.
0: Mm
1: -hmm. вот, когда да. все, блядь, стали делать этого ебучего Орущего да -да -да -да. Мужика. Скр Скрин одно время того... ходил по интернету, где
0: был топ игр, там, по-моему, по загрузкам или что-то такое, или по выручке, я уже mm -hmm. не помню точно. И там просто, там, грубо говоря, 30 иконок игр практически на всех эти Орущие Мужики. То есть просто один в один практически.
1: Ну, тут, конечно, все проще, потому что все-таки большая часть этих игр она бесплатная, но трафик-то он как бы не пахнет. Я, я думаю, там что-то эти разработчики игр получают за количество скачиваний и за, за количество рекламы, которую они показывают. Собственно, миллион больше скачиваний второй, миллион кажется. рекламы. Угу. Нет, ну чем больше у тебя игру скачали, тем больше потенциально рекламу это увидят. Даже если ты зашел да, в эту игру да, и да, хотя бы да. первый ролик посмотрел за какие-нибудь кристаллики, в общем, это уже хорошо. А таких как ты миллион примерно. Благо там по загрузкам сразу же видно, что там просто куча людей это говно скачивает. И это просто как снежный Опять пол. же, больше
0: народа скачивает, бо большему количеству людей стороны да, 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 да. это рекомендует. Да-да-да-да, мы это опять
1: это... перешли к нашим любим, любимым рекомендациям, да, которые, mm -hmm. в общем, основываются на том, что миллионы мух не могут ошибаться. <связь> вот. Вот, именно поэтому, вот именно поэтому у нас такая небольшая, компактная аудитория нашего подкаста. Я бы да, сказал, любим. эстетов знатоков, ценителей аудиожанра подкастового. Вот. И если вы думаете, то, что это все, это нихуя не все. Потому что э, есть... Мы обсудили, что есть там тренды по жанрам, понятно. Как бы здесь особых претензий на самом деле нет, но в чем проблема? Да, ну, многие фанаты этих игр просто пытаются сделать что-то такое. Окей, тренды по визуальному стилю, но ну, тоже, ну какие вопросы. Но э, есть вопросы к копиям. И тут дело даже не в Китае. Дело в том, что выходит какая-то игра, которая стреляет. Она может выстрелить даже не сразу же. И после этого в Стиме начинается просто фестиваль говна, полнейший, блядь. Мой самый любимый пример, это не игра море воров, блядь. Да, это игра море воров. Когда Sea of Thieves вышел в Steam, короче, он сильно стрельнул. По продажам, по одновременному онлайну. К тому моменту кучу там контента добавили. И по-прежнему одна из моих любимейших игр. И после этого я заметил то, что в рекомендациях мне приносит просто полный пиздец. Этих игр, которые в такой же полумультяшной стилистике, точно так же про пиратов, где нужно с командой управлять кораблем, Чуваки, их десятки, блять, просто-напросто. Более того, я на днях увидел то, что у одной из этих игр уже вышла, сука, вторая часть, блять. Там Солт, блядь, она называлась, она Солт 2, блядь. Я такой, да ебаный ваш род, блядь. И что самое интересное, Солт. я даже пытался играть. Ага, да-да-да, к сожалению, нет. Вот, поэтому это полная просто-напросто параша. На фестивале говна, я называл это фестиваль, фестивале демоверсии, блядь, разумеется. <связь> много я говна поел.
0: Да, каждый полгода некоторые. Да. <связь>
1: угу. Даже почаще сейчас, мне кажется, уже. Так вот, раньше они были пореже, и я такой, типа, ну, почему бы нет, попробовать, что это такое? Я такой, блядь, там же просто юзер-интерфейс вообще, вы, сука, вы играли, блядь, в эту игру, которую вы копируете, или нет? Что? Зачем? Почему? За что, блядь, просто? Ну, это... ну это... и
2: мы опять же не забываем про компанию Ubisoft, которая вспомнила про свой Skull Bones, как раз когда выстрелил Sea of Thieves.
1: Да, и земля стекло... Море стекловатое, блять, что называется. Там уже правительство Сингапура
0: негодует, мне кажется. где наша игра? Они, как истинные пираты, спиздили и уплыли, блядь.
1: Не, конечно, иронично то, что воруют море воров. Вот. В
0: принципе, да. Кстати, вот, кажется, это, вот это, кстати, вообще мне кажется интересным это пример во, во многом потому, что это, в принципе, такая, ну, не самая, наверное, на слуху игра, не самая хайповая вообще как бы. То есть это не какой-то прям э, лютый тренд, как, например, Call of Duty, да, там какие-то соревновательные штаны подобно план, там, или Battle Royale. То есть это не настолько прям массовая, хотя игра, которая потенциально может привлечь достаточно широкую аудиторию. Мне кажется, тут, Андрей, знаешь, в чем дело? Дело в том, то, что эти люди нацелены на
1: тех игроков, которые именно находятся в комьюнити той игры, в которых они пытаются отцепить кусок просто-напросто. Особенно если это игра, которая постоянно должна развиваться кон ну, контентом дополнительным, то есть если это игра-сервис то uh -huh. бывает обычно так. Я там зашел в какой-то новый сезон SeoFC, я быстро качнул там Battle Pass, получил все награды, купил все то, что хотел, наплавался и такой, ну, блядь, короче, месяц ждать за следующего обновления. И тут приходят они, блядь.
0: Uh -huh. Такие. Человек с парень, У нас хочешь есть то же самое. <свят>
1: да, хочешь еще? Пожалуйста, блядь, заплати полторы тысячи рублей, блядь. Вот, и мы тебе насрем в рот. Вот, ну, спасибо. Ладно. А я такой, ну, в принципе, грустно и невкусно, блядь. Но рефант я сделаю, блядь. Лопатой ваше говно обратно верну. Вот, и здесь самое, короче, ну, понятно, типа, интересный пример с морем воров, но есть куча примеров, блядь, я вообще в дебрях стима в этих лазью, хоть отдельную рубрику просто-напросто открывай. Кстати, ребята, девчата, слушатели, если вам, допустим, вдруг... Да похуй, даже если вам не интересно, вот давайте интерактивчик такой устроим с розыгрышем даже, вот. Uh -huh. Вот так вот я резко. Предложите в комментариях название про рубрику либо отдельный какой-то контент. Пусть это будет в формате статьи или в формате, в формате подкаста, может быть там один я буду записывать или в течение там выпуска нашего отдельно какой-то будет будет часть посвящена про дебристима. Типа это может быть рассказ про какие-то примеры, там, кучи похожих друг на друга игр. Или наоборот, какие-то бриллианты в тоннах говна за 30 рублей. Или... Название «Игровая
0: за... клоака» я бронирую за собой, пожалуй.
1: Да, или «Топ-20 -топ хинтай пазлов в общем, рекомендация от Миши. В общем, что-то такое мне хотелось давно, на самом деле сделать. Предложите название и тот человек, чье название мне понравится. Если даже я не буду это делать, мне достаточно, чтобы было прикольно звучало. Это все человек. Я тебе подарю 500 рублей на кошелек в стиме. В общем, купишь себе что угодно. В общем, на эту. Кругленькую сусло. Вот так-то. Купишь говна, блять, на распродаже и рефандишь обратно. Так что участвуйте, вот так вот конкурс. внезапно. Завтра пост отдельный, короче. После этого еще подкаста сделаем, чтобы ничего не потерялось. Вот. Пока мы далеко от стиму не убежали. И пока у меня еще запал, запал остался, моего пиздежа и душноты, я доебусь еще до инди-разработчиков, потому что ну а как же до О, них До да, этих доебаться? мы вообще
0: всегда готовы доебаться, да.
1: Короче, э, пиздец, какой тренд в стиме на какие-то мелкие игры, завязанные на одной-двух механиках, которые достаточно просты в исполнении, и они, как правило, выстреливают. Бывает, они выстреливают на пару-тройку меся месяцев, в общем, но они держатся в топе, чуваки зарабатывают много бабла, и через буквально две недели уже после этого начинают выходить полнейшие просто клоны копирки. Последний мой пример в этом плане это Vampire Survivors. Может быть, слышали такое? Да, ты про это да, я про нее рассказывал. Это, блядь, был байт на то, что слушаете наш подкаст, блядь, в прошлые выпуски или нет, блядь. Рассказывал я про нее в одном из наших выпусков. Действительно, Андрей, спасибо. Очень хорошая игра. И знаете, сколько, блядь, игр с подобным геймплеем, с абсолютно таким же? Их Минум сука! 10. Десятки, блядь! минимум 10, на самом деле, короче, я там за 20 уже насчитал. Причем самое интересное, одна из этих игр от а тех же разработчиков, которые сделали Vampire Survivors. Чуваки просто не обломались и такие, блядь, мы сделаем такую же игру, но только про другое, блядь. Рискин делают просто. просто. Ну, рискин просто, типа, чуваки делают, вот у нас здесь про вампиров, теперь давайте мы, блядь, магов, короче, там и прочих, там еще не ну, С другой стороны, хули, Фэнтере, он Рискин блядь,
0: Колды каждый год да. выходит, или Рискин Фифы, не Знаешь, что самое клевое?
1: <связать> что самое клевое в таких ситуациях то что у всех этих игр 100% есть хинтайные клоны блядь. вот это вообще <связать> просто <связать> если правило интернета гласит то что на все есть порно то правило стима гласит то что на все есть хинтай версия этой игры блядь. <связать> я вам отвечаю вы даже блядь, про японские кроссворды найдете хинтай игру вот. Ставь Супер. лайк, если хочешь э, отдельный материал от меня про хентай-игры в стиме в разных жанрах. Про даже гоночки японские просмотры с хентаем. Не только про японские. Я, я шарю в этой хуйне, к сожалению, к счастью.
0: Ты уже настолько преисполнился, что готов просто рассказать об этом всему миру. вообще. Нет,
1: я просто... Как бы это сказать правильно? Я на этом руку
0: набил. <risque> <сих> Ой. Ой. Глаз наметом, и рука набита. Да,
1: да, вот так вот. Че, пацаны, есть у вас еще до чего доебаться, вот кроме это, как вот до это, меня? Вот
0: это, вот, это, вот это, блин, профессиональный подход, ребят. Вот, вот чувствуете, на что Миша идет, на какие жертвы просто ради того, чтобы создавать контент. Вот это я понимаю. Берется и... игра.
1: Слушай, Андрей, короче, Коля, берется игра и задрачивается на процентов, как говорил Игорь Белкин, уже не актуально. В моем примере. Берется игра и задрачивается. Просто задрачивается. Просто задрачивается.
0: Когда ты поймал дзенку.
1: И хуй. Вот, извините, пожалуйста. Значит, ребята, сука, скользки, блядь. Ладно. Поиграл в змейку и прочие геймерские Да. Парни, мой вопрос все еще актуален. Для чего еще доебемся поводу трендов, а? Только не ну, до геев в играх, я вас прошу, пожалуйста.
2: Можно еще по да? механикам пройтись. То ну, что
0: по у нас То
2: что у нас сейчас в принципе, что сейчас в тренде? В тренде у нас открытый мир асимметричный мультиплеер. Только не в России. Да. Ну и, собственно, за счет этого все эти механики, допустим, тот же открытый мир, пытаются пихать во все игры, в которые даже открытый мир в принципе не нужен.
0: Да, ну и Battle кстати говоря, тот же самый. С батл роялем моя любимая история вообще это про то, как э, вышла игра Fortnite. Если вы вдруг э, забыли, я напомню. Изначально игра Fortnite. Что она вышла? Наконец-то. Нет, вышла-то она давно. Изначально она, по-моему, содержала в себе какой-то простой соревновательный режим. Там что-то типа Team Def Match, или какая-то подобная Нет, там был
2: стандартная. Там была ночь, Ты строил убежище и отбивался
0: от. Блять, вы оба не правы, нихуя. Там был Tower Defense, блять.
1: Но Tower Defense.
0: Еще, еще лучше, mm -hmm. тем более То есть изначально это было, Вообще, вообще жанра. другого жанра да. А потом внезапно выстрелил Battle Royale, вышел, вышел тот самый PUBG Самый главный Battle Royale, который выстрелил mm -hmm. Который вообще привлек внимание к этому жанру И все побежали делать свои Battle Royale И эпики такие посмотрели Добавили Battle Royale в Fortnite Он выстрелил и все такие А что, блять, Fortnite самая популярный игра в мире? Нихуя себе! Вот, теперь мы ждем. Причем, живем причем без, шуток, без шуток это одна Battle из лучших
1: игр в мире. Я mm -hmm. не шучу нихуя. Кстати, в одном из выпусков я также рекомендовал Fortnite абсолютно не иронично.
2: Ой, Ой тяжело
1: это в этом все, есть конечно.
0: рациональное зерно, безусловно.
2: Ну, и опять же, если брать, допустим, тех же клонов, можно вспомнить и хорошие примеры. Потому что если мы возьмем Войны допустим, клонов, например. Не самый лучший пример, Миша.
1: Да. Бля, мультсериал отличный. Ты чё, блядь, я не про атаку клонов говорю. Я говорю про войны клонов. Не доебёшься? А
2: я имею в виду про такую вещь, которая называется Counter-Strike. И мы вспоминаем такую студию, которая Riot Games, которая делает свой валорант. И допиливает Counter-Strike своими фишками, и получается игра в принципе интересная и довольно популярная на данный момент, особенно на азиатском рынке.
1: Очень радует меня в случае Valorant то, что он наконец-то отцепился от этого ебучего игрожьюрского клише про то, что это выкидыш Counter-Strike и Overwatch. Вот, потому что ну по темпу, по своему, он несколько на своем уровне находится. Ладно, хули я про Valorant тут буду еще рассказывать. Вот, мы это, Blizzard же очень любим, правильно, я помню? Ну да, Парни. хуесосить. Особенно хуесосить. Чё, пацаны, Blizzard-то мы ненавидим нахуй. Наши, наши, слушатели, не наши слушатели не в курсе. слушатели не в курсе, ни но я все-таки скажу: блядь, то, что мы, блядь, этот заход записываем, блядь, в четвертый раз. Потому что прошлые три раза, блядь, у меня крашился интернет хуям собачьим, блядь. Близер, ты меня не остановишь.
0: Шпионы Близзарт шпионы не давали, да. Нам. Но mm -mm, мы все равно прорвали. Сука, шпионы близер, блядь. Боби-котик такой, блядь, просто-напросто, да.
1: Простите. Ну, вот, или кто там вообще? Кто там у них вообще? Котик. А
0: кто не котик? Его знает, кто у них там остался вообще. Да. Сего, сегодня, сегодня мы об Ветераны этом. Ветераны все ушли, свои студии создавать, как мы уже выяснили давно. Да, слушайте
1: наш выпуск Ветераны подкастинга. Первый выпуск второго сезона. Отличный получился, кстати. Сам не похвалишь, никто как и не все похвалят. Остальные, угу.
0: между прочим. Так вот,
1: я на самом деле не хотел их уесосить Близер, пока не случилось это говно. Но теперь придется. Я хотел финализировать нашу речь э, воспоминаниями такими из былого о том, Но что раньше был в
2: духовку. Угу. Спасибо, Конечно. не
1: надо. Был раньше такой иг... игражурский штамп, в общем, про убийцу чего-то. Даже не столько игражурские, в основном разработчики говорили, там, там, убийца, колды, ну, там разработчики убийца сказали, кифы, а потом да, игражуры да, да, да. подхватили. Mm -hmm. Вот, и пом... помню, короче, очень частенько было такое про убийцу Диабло, вот, потому что Диабло-то была на коне, и как-то да, я даже не заметил для себя, как э, переформатировалась эта фраза, это словосочетание в Дьябло клон Вот мы, мне кажется, в том моменте как раз-таки повернули куда-то, где э, игры, которые э, вдохновлялись чем-то оригинальным, стали пытаться не побороть своего, своих предтеч, скажем так, угу. а стали не, просто... Не стать лучше чем. Не стать лучше ну, на этом поле, а просто скопировать, чтобы срубить бабла. Так-то. Ну,
0: да. Погнались, в общем, за длинным рулем. Мы от
1: вас, бабла, не платим. Спасибо, что слушаете нас, несмотря на то, что делают близер до боты. Вот, оставайтесь с нами. На этом мы закончили душнить по нашей основной теме. Перерывчик несколько секунд. Все как вы любите. Вернемся с рекомендациями недели. Расскажем о хорошем. Муа.
0: This fire is out of control. Как вы поняли, мы вернулись в
1: эфир. Спасибо, Андрей, за перебивочку музыкальную. Вот, это первая его
0: рекомендация
1: на этой неделе. Пос посмотреть, в конце концов, уже аниме Киберпанк и послушать группу Франц Фердинанд. Вот, про это мы уже да, рассказывали. Это моя одном... рекомендация
0: по жизни, не только mm -hmm. этой неделе.
1: Мы уже про это рассказывали в одном из прошлых выпусков. В общем, сейчас вернемся к актуальному. В общем, и поэтому, Андрей, ты начал с музыки, музыка и продолжай. Наш э, музыкальный mm. сомелье в общем, принес вам спасибо. целых три. Отборных. Благодарю за
0: три отборных. А чего не сказал? А это уж вам решать, блядь, чего. Я-то знаю, что он принес. Все, как вы любите, Михаил. Все, как вы любите. И, дорогие слушатели, надеюсь, тоже. Да. Как, как, как
1: андроиды срут. Ладно, давай, рассказывай, короче, что там у тебя по
0: альбому. Как, как андроиды. Спасибо за название выпуска Меня
1: не интересует, о чем они мечтают вот, Продолжайте, пожалуйста Андрей Александрович Ой, Я никогда
0: я такими темпами не начну Поэтому, пожалуй, да пора, пора, наконец, просмеяться Взять себя в руки И рассказать, наконец, про музыкальные релизы Которых осенью, как всегда, просто дохуярили я смотрел, честно говоря, и не знал вообще, из чего выбирать, поэтому выбрал пока про то, что я больше наслушал за последнюю там неделю-две. Собственно, про это и буду рассказывать. И начнем мы по традиции с того, что полегче, но все сегодня будет в какой-то степени из того, что потяжелее. Вот а первый будет группа Sleeping With Sirens, которую я уже как-то, по-моему, даже упоминал в нашем подкасте. Скорее всего, я про сингл рассказывал который выходил чуть ранее. У них наконец-то вышел полноценный альбом, который... Андрей, я коллапс". доебусь
1: до тебя. Я тебя прошу это... Я знаю, в что ты берешься. Выпуска. Подожди. Сразу подожди, же говори, ебаный
0: жанр, блядь. Подожди. Подожди. Во-первых, это давно уже, собственно, у нас нечто среднее между альтернативным роком и пост-хардкором. Причем э, группа к этому шла достаточно долго, потому что, например, первые альбомы, которые выходили в начале десятых годов, они были такие более пост-хардкоровые, такие чуть-чуть потяжелее. Вот. Потом пошли альбомы по лайтове, такие уже больше альтроковые, даже поп-роковые местами уже не такие интересные. А сейчас, короче говоря, группа, похоже, достигла своего какого-то э, золотого такого, золотого сечения, назовем это так. Хорошо, хоть ничего-то другого золотого, блядь, спасибо нахуй. Золотой чаш, практически. Да. У меня было хуже
1: предположение.
0: Я догадываюсь, mm -hmm. не ты можешь не продолжать. Собственно, предыдущий альбом How It Feels To Be Lost, он тоже был по звучанию такой, где-то посерединке между вот двумя жанрами, и, собственно, этот альбом он также продолжает, в принципе, эту традицию, и, на мой взгляд, это очень здорово, потому что, например, если смотреть на первые альбомы, благодаря которым группа стала популярна, они у них шли прям по нарастающей, они становились реально более популярными, то есть, например, третий альбом у них влетел там на какое-то третье, что ли, место в Билборд 200, то есть достаточно неплохой результат для такого, казалось бы, немного ниже ты должен был сказать то, что да.
1: у них был такой успех, то, что они
0: ко мне в плейлист попали. Понимаешь, Андрей? Это намного ценнее. А это, это само собой, иначе я бы о них не рассказывал. Вот. И, в общем-то, в какой-то степени можно считать, что вот эти два последних альбома это возвращение к корням, но в то же время это э, такая золотая середина между более лайтовым и более тяжелым звучанием. И мне кажется, что им очень грамотно удалось это выдержать. Собственно, я поэтому. Да, на альбом очень порадовал. Я прям вот с удовольствием погонял на репите. Мне в принципе и синглы, которые до этого выходили, нравились, хотя я их не все слушал заранее. И сейчас. Клёрится, а кто из нас не любит погонять на репите да? Да, кто нас не любит погонять. Вот. Поэтому, в общем, всем, кто любит музло из разряда что-нибудь из нулевых, такое, около альтроковое, около пост постхардкор. Мне кажется, эта группа отлично влетела бы в плейлист какой-нибудь Need for Speed Ground или вот чего-нибудь подобного. Потому что, в принципе, те группы, которые там были, они часто звучали похожим достаточно образом. Поэтому, если что-то такое хочется, если вдруг соскучились по чему-то подобному, настоятельно рекомендую попробовать альбом Complete Collapse или предыдущий альбом How It Feels To Be Lost.
2: А я, пожалуй, тогда перехвачу инициативу и вспомню еще одну такую группу, которая была из нулевых. Которая называется у нас Blink-182. И тут Blink-182 появилась внезапно на радарах и выпустила сингл под названием «Edging».
0: Вот. Да, название, конечно, великолепное. Да-да-да. Если и... вы понимаете, о чем да. Нет, не и понимаем. Это...
1: Давай, Андрей. Коля, расскажи. Нужно, нужно было, парни... Вот ты, ты не понимаешь, Андрей, как делать контент. В этот момент, как настоящий инфлюенсер, ты должен был сказать, не понимаете... Для того, чтобы понимать, берете курс в языковой школе Skyeng, промо-код А мне не заплатили, Мишка. Вот так работает интеграции. Надо учиться, парни, нам не будут платить, если мы не научимся. Коль, продолжай. Спасибо.
2: Ну и, собственно, хер с ним, с этим мэджингом. Что, собственно.
0: Вот так надо, Мишека. Да, 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 Ну и,
2: собственно, примечательно это тем, что это первый сингл с вернувшимся Томом Де Лонгом. Вот. Простите, а ради. Я,
1: я, я перебью тебя просто на простоколе. Сегодня я нахуй всех перебиваю, как и всегда. За это вы меня и любите. Просто, э, ребят, приоткрою завесы тайны насчет того, как мы записываемся. У нас есть небольшие заметки наработки, э, и вот тут у Коля указано первый сингл свернувшимся Томом Делонгом и свернувшимся Слитно. Я хотел, блядь, спросить, куда он свернулся. На, как... хуй,
0: молоко. <смех> Свернулся к клубочкам и, и да, На самом деле мне просто хреново
2: <смех> работает пробел на клавиатуре, а так все нормально.
1: <смех> Прыгаешь не очень, значит, да?
2: <смех> да, прыгаю
1: не очень.
2: <смех> вот. так а, в, в том так да, вернулся Том Де Лонг, И это примечательно тем, То, что вернулся он после лечения
0: от рака и успешного лечения. Вот. Нет, Марк Хоппус лечился от рака, а Том Де Лонг просто вернулся.
2: А, Том Де Лонг, да, но у Тома Де Лонга, да, это я их немножко перепутал. У него другая, у Том... шиза. Он у него другая шиза, да. Mm -hmm. У него шиза была по одержимости УАП, УФО и Теориям Заговора.
0: И это не помешало я ему, ему все-таки вернуться в музыку. <laughs> не, на самом-то деле он из нее особо не уходил, потому что Angels and Airwaves были его основным проектом уже достаточно долгое время. И они вот, в принципе, смотрите смотрите душнило душнило знаток музыки такой
1: а сейчас вообще-то 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 он не уходил из музыки вот вот три с половиной месяца назад вышла работа в общем на SoundCloudе он выложил вот да знаешь куда себе себе Sheeran молодец ну, простите ну да. и
2: опять же выход этого сингла чем очень э, хорош то что они объявили то что что в золотом составе Blink-182 вернулся, чтобы записать новый альбом
0: и чтобы поехать в мировой тур. Это круто. Знаете, что я хочу сказать про золотые составы? Главное, чтобы они не оказались золотым дождем. Как это получилось? У
1: тебя все эти фиксации, короче, на ZD, я так понял, да, вообще максимальная?
0: Нет, я просто послушал альбом Red Hot Chili Peppers, предыдущий, который вышел в этом году, а новый, который как, вышел, я даже как, не стал как слушать.
1: Как обоссаться вот можно, там у, меня золотой состав,
0: и, та, та, там у меня золотой состав, именно что это самое, да, так сказать, оросил да, да, да. немножечко. Да. Угу.
2: Да. Но про сингл опять, если вспомнить, а то мы от него постоянно отвлекаемся. Там всего одна песня, это же сингл. Если вы блин 182 слушали, чего бы не послушайте его? Все просто, классика, типа, всё
1: Любишь картошку? Жри картошку, как бы, чувак. Чего ты хотел еще да. от нас услышать? Вот. что там, типа, какое-то новое звучание добавили скрипочку, блять, и женский вок вокал. Хуй. И <связываю> сделали <добавили>. киша. <связываю> угу. <связываю> Кишу мы сегодня еще вернемся, немного попозже. А теперь наконец-то ваш любимый хедлайнер возвращается в эфир. Доебался до всех, теперь доебусь до вас в основном. У меня сегодня три темы, как это мы любим. Начну с темы не для всех, только для таких долбоевов, как я. С видеоигры, разумеется. С видеоигры в жанре экономическая стратегия, слэш тайкун, слэш менеджер. Называется эта хуйня Airport SEO, вот, и вы действительно становитесь генеральным директором аэропорта. В общем, что это такое? Вы управляете аэропортом, не каким-то построенным, вы его строите с нуля. Причем подробность вот этой пищевой цепочки значит, полетного дела вот, идет с того, что вы начинаете строить летную полосу, подъезды на летную полосу, стоянку самолета. Но в какой момент я охуел, я охуел сразу же на запуске этой игры, в общем, во-первых, у них очень крутое стилизованное меню под табло аэропорта, которое, знаете, как в старых фильмах, короче, вот это, которое перещелкивается чёрное черное это под твое блять ебло сделано блять меню там главное поэтому я хуел сразу захожу блять а там ебло твое
0: блять такой привет
1: не такой бля ну заебись короче игра готи конечно в общем запускаю я твое ебло вот точнее табло и что я вижу мне значит, говорят надо построить ту хуйню эту хуйню я думаю ну говно вопрос что без проблем и тут нет такого, что ты построил бараки, блять, в общем, и пришли их строить, или купил здание, оно появилось. Нихуя! Для того чтобы у тебя начали строить, тебе, блядь, сука, нужно заключить контракт с, со строительной компанией, блядь, с подрядчиком. Причем тебе присылают несколько контрактов, там натуральный, блядь, юридический договор. Короче, я говорю, игра для долбоева, в котором на работе этого не а хватает. Там контракт,
0: причем хотя... из одного пункта ты идешь нахуй просто. Если бы это было
1: так, то я бы игру рефаннул. Но, к счастью. В общем, я запускаю, открываю этот контракт, там подробные условия, сколько, блядь, работяги будут получать в час, сколько мне работяг предоставят, после этого ты заключаешь контракт, выбираешь лучшую компанию, в общем, которая тебе будет строительные услуги оказывать, и вызываешь работяг, причем тебе говорят, там 100 рабочих можем предоставить. Тебе, допустим, нужно мелкое какое-то здание построить, тебе не нужно сто рабочих, тебе не нужно столько тратить денег на них зарплату. Ты вызываешь там 20 человек, короче, пик-пик-пик, звонишь, в общем, они приезжают, все строят. Дальше, дальше начинается вообще полный пиздец, трэш и погружение, короче, в вот в это вот все. Ты просто строишь обычную маленькую взлетную полосу, в общем, на которой останавливаются самолеты. Маленькая деталь. Здесь мы передаем привет игре, игре Microsoft Flight Simulator, где смоделирована вся планета Земля и ты можешь везде пролететь. Здесь то же самое, когда ты выбираешь точку для постройки аэропорта, ты выбираешь реальный регион на планете. Вот. Россия, блять, Казахстан, блять, Куба, США, все что угодно. Там строишь свой аэропорт и рейсы, которые совершаются, они реальные рейсы, которые просто-напросто типа мелкие самолеты, в общем частные там останавливаются на дозаправку у тебя. Ты с этого получаешь деньги. Что от Тайкунов здесь? Привет, передаем The Movies, потому что здесь есть даже, сука, премия, блядь, аэропорт года, который ты там зарабатываешь, если у тебя самый лучший аэропорт. Uh, значит, uh, больше всего игра, если вам сказать, чтобы, на что она похожа, если вы знаете такую штуку, как Prison Architect. Это игра про постройку тюрьмы и про менеджмент ее, соответственно, где-то там а рисуешь ну да, да, да. Там непрямое строительство, в общем, это вот э, мой любимый жанр стратегии в последнее время, где ты напрямую как бы юнитами особо не управляешь, в общем, ты планируешь, блядь, в общем, рисуешь вот это вот все, а потом они по, по вот этому всему устроят. Э, очень, это очень, много для тех, кто очень, любишь... играть в работу. Да, 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 очень где можешь проебаться. Большой интерфейс, грандиозный, но, user-friendly, абсолютно все понятно. Простые переключатели, открыть, закрыть аэропорт. Потом начинается то, что тебе нужно построить э, терминалы пассажирские, когда начинаешь заниматься авиаперевозками, получить коммерческую лицензию, блядь. И дальше начинается хуйня. Полная просто, ну, типа задроцкая, потому что ну, те, кто летал на самолетах, вы понимаете, что это такое. Вы приходите, вы проходите контроль сначала на входе, потом регистрация на рейс, потом сдача багажа сразу же на стойке регистрации, потом вы проходите еще один контроль, зал ожидания, потом посадочный талон, вот это вот все. И здесь тебе реально нужно это все строить, между собой соединять. В общем, ты понимаешь, то, что как бы люди ходят в сортир. Причем, знаете, в чем прикол? Я понял, насколько неглубокие, неглубокие, как бы это ни звучало в отношении туалетов, насколько неглубокие другие экономические стратегии, где что вы делаете? Вы строите просто туалет, блядь, все, поставили кабинку, блядь. Во-первых, здесь ты строишь, разумеется, отдельно стенами, полы выбираешь, строишь, ставишь сколько надо писсуаров, пол, сушилок для рук, короче, и прочего. Дальше на каждую кабинку ты можешь назначить это туалет для персонала, для всех, для э, этих, для, короче, господи, для пассажиров, потом для мужчин, для женщин, или разнополы, короче, или там для инвалидов и прочее. Представьте, блядь, настройку, сука, туалета, блядь, отдельного помещения. И тут настройка помещения практически каждого есть. Поэтому штука задросткая но она очень охуенно просто-напросто просто отвлекает от всего, от чего можно только отвлечься. Стоит копейки какие-то. О, Господи, сколько же стоит-то? Я могу сказать, сколько она в тенге стоит. Полторы тысячи тенге она стоит, короче. Понимаете, как хотите, блядь, 200 рублей, короче. В рублях это просто-напросто. Вот. Стоит дешево. В России Покупайте. она
0: может... другое, другую сумму стоит. Ну,
1: рублей 300 она может стоить в России. Кстати, она переведена полностью на русский язык. Локализация хорошая. И это очень важно для таких игр, потому что, не дай бог, что-нибудь неправильно переведут. И ты будешь и ебаться И будет потрачено. Ну, Да. Честно вам скажу, даже при своем опыте в таких играх мне начинать заново приходилось трижды. На четвертый раз, когда я начал заново, я посмотрел YouTube, короче, пару
0: часов. Не школьный, конечно же. Нет, нет,
1: не, там, там, знаешь, там мужик такой, который сам, блядь, то ли диспетчером, то ли летчиком до этого был. Вообще охуенно. Вот, поэтому, ну, рекомендую. Прям вот, это один из тех бриллиантов, в общем, которых я нашел в Стиме. Не забывайте про конкурс.
0: Вот короче, короче, из Мишиного рассказа я могу сделать вывод, что неважно, где строить аэропорт, везде можно пролететь и обосраться. Вот так Ну, Слушай, звучит как
1: классический просто любимый мой отзыв в Стиме. Вот. Но на самом деле, мой самый любимый отзыв На самом деле,
0: все эти отзывы пишу я со своих 940 аккаунтов.
1: На самом деле, сука, на самом деле нам нужно избавиться от словосочетания на самом деле, но на самом деле, пока мы от него не избавились, я вам скажу, что на самом деле мой любимый отзыв в стиме есть практически у каждой игры, и звучит он как «лучше, чем секс». Я вам гарантирую, если вы видите такой отзыв к игре, берите, блядь, не задумывайтесь.
0: Даже если у вас не было секса и ничем с вами. Особенно, если не было.
1: Никогда и не будет, скорее всего, после этого, блядь.
0: Но с такими играми, в принципе, да. и не нужно.
1: Андрей, расскажи про музыку для секса. Выбирай аккуратно. Ох,
0: ты меня сейчас поставил в неловкое положение. И ебёшь, блядь, простите. Заводи я шарман. ждал этого продолжения. Заводи, заводи шарманку, давай, давай. давай, давай. На самом деле я не буду рассказывать про музыку для секса, потому что оставлю это вот на ваше усмотрение, так сказать. Потому что каждому свое, знаете. Вот. А про просто хорошую музыку это рассказать я всегда готов. Вот. Дальше у нас будет э, кое-что немножечко потяжелее. Дальше у нас будет New Metal. Причем New Metal самый, что ни на есть, классический. Опять же, в духе нулевых вот этого всего, э, даже, может быть, 90-х немножечко. Э, есть такая группа замечательная, которая называется очень просто. 13. Как та самая мультяшная игра или как, э, не знаю, как римская цифра 13, короче говоря. Вот так она называется. Причем... Удивительно. Причем самая... Да, причем самое забавное, что э, группа там, вроде бы она из четырех человек, но формально, как бы там пишет всю музыку, весь вокал, придумывает там стиль: а один единственный человек. Собственно, фронтмен этой замечательной группы. А самое интересное еще такие наблюдения то, что у этой группы после, в течение последних шести лет, каждый год э, выходит альбом ровно 13 октября. Именно в этот день. Это прям вот э, стабильность. поскольку они независимые ребята, они не особо много слушателей имеют, но тем не менее у них, э, как и у нас, небольшая, но преданная аудитория, чтобы вы mm -hmm. понимали. Поэтому могут себе позволить тоже творить, что хотят и как хотят. Э, альбомы, причем у них выходят, вот как я и сказал, каждый год 13 октября, прям стабильно. При этом это полноценные альбомы, это не какие-то полумеры, там, чтобы просто выпустить ради того, чтобы выпустить. То есть это прям там, по десятку с лишним треков каждый альбом. Больше часа длительностью, как правило. То есть, э, все по-взрослому, все как надо. И звучит это все великолепие, разумеется, в духе самой, что именно есть классики. Там, ранних корнов, немножко ранних слепнот, может быть, где-то немножко Кол чембер там еще какие-то подобные группы э, схожего звучания, схожего плана, уже тематики, опять же. Ну и по текстам, соответственно, это тоже близко Ну, короче, качает, к классике, как я понимаю, металла. да? То есть, то есть, да, это, во-первых, какая-то. Ну, тексты, понятно, что такие зачастую депрессивненькие, такие, с, с немалой долей рефлексии на тему вообще всего каких-то там переживаний внутренних и прочее. Да, и при этом, естественно, это, как правило, достаточно кочевом узло. То есть, причем по-разному кочевое Оно может быть где-то помедленнее, где-то там побыстрее, позле и прочее. Вот, как раз на свежем альбоме, который, кстати говоря, забыл сказать, что он называется Black Ghost. Э, никаких параллелей с Вилсаковым э, здесь нету. На всякий случай. Ну да. Собственно, вот на этом альбоме, по-моему, закрывающий трек даже целиком инструментальный, если я сейчас ничего не забыл. Он, по-моему, целиком инструментальный, причем такой очень атмосферный, протяжный, там что-то порядка 10 минут длится, наверное. То есть у них, по-моему, на предыдущем альбоме тоже что-то подобное было. У них, как правило, сейчас, видимо, закрывашки стали, они делать такие более размеренный и более атмосферный именно. В общем, очень прикольно. Для оценителей жанра это прям вообще must-have, потому что, в принципе, сейчас в современном узле трудно найти какой-то чистый new который прям вот полностью будет соответствовать духу того самого классического. И вот это как раз очень классный пример того, как ребята чисто на своем фанатизме в немало степени явно по жанру и на энтузиазме, который прям А они откуда, кстати говоря, Андрей, я что-то прослушал или не прослушал? Из, из штатов там не помню точно откуда, uh -huh. ну, от, ты, откуда ты из штатов, короче. А ну все понял. Вот.
1: Тогда тогда все понятно. С
0: родины, так сказать, uh -huh. жанры. Да, поэтому в общем все как надо.
1: Поэтому ебашит как нужно. Отлично. Да. Спасибо за рекомендацию, Коль. У тебя да? что подготовлено? Следующее блюдо такое.
2: Следующее блюдо у меня идет, которое подается горячим спустя много лет.
1: И это первая
2: серия... Первая серия нового отбеливателя. Первая серия нового сезона аниме Блич. Вот. Да. Аниме Моя Жизнь. Да, вышел тут первая серия на днях. И мои первые впечатления таковые. Они взяли... Манговую рисовку, которая более такая брутальная и серьезная, чем была в аниме, вот.
0: Манговую. Блядь, я тоже, я я тоже, блядь,
1: так люблю манговый сок особенно, пиздец, блядь, а рисовку, ух.
2: ребята, это манга или нет, я не шари, да? Да-да-да. Вот. Ну, в общем, они взяли более такую брутальную рисовку, взяли сразу с первой серии довольно быстрый темп повествования и развития событий, и смотрится это более интересно, чем последние вот сезоны самого Блича, который выходил ранее. И те 56 серий, которые они назвали, это явно как раз-таки полное окончание манги будет в этой аниме. То есть с тем темпом, который они взяли сейчас, никаких филлеров, никаких ответвлений сюжета, никаких растягиваний там одной битвы на 20 серий, это явно будет полностью законченное произведение. У меня есть И это очень плохая хорошо.
1: новость. В общем... Во-первых, для самых маленьких наших слушателей расскажу, что такое Блич. Это один из большой тройки Сёнунов. Сёнуны – это аниме для мальчиков, в общем, подростков. Ну, таких, как мы, 30-летних. Вот, Наруто, Блич, One Piece несчастный, который никогда не закончится. И Блич, скажем так, по мнению многих, был слабейшим из них. По-моему, 563 серии его состоялось очень многие из которых были филерными проходными, не соответствовали манге. А не, а не 300 с чем-то. По-моему, за 500 там, короче. Ну, короче, это похуй на самом деле. 500 или 300, в общем, отсосил, как говорится. Ну, непонятно у кого. Вот. Не успел придумать смешную рифму, придумайте, напишите в комментарии. Желательно, чтобы рифма была связана с аниме. Так вот, вернулся Блич, да, я еще до сих пор не, посме не посмотрел, откладываю на потом, но плохая новость в том, что объявили 50 плюс серии, точно в первом сезоне этой арки, и есть опасения у меня, то, что эту штуку растянут, а стартовый эпизод – это классика просто-напросто, особенно для Сёнунов новой волны, то что мы в стартовый эпизод вкладываем очень много денег, а потом у нас все равно китайцы на аутсорсе будут рисовать, в общем, и хуй вы что получите. Ну, будем как бы надеяться на лучшее, да, Коль? Готовьте свои банкаи, как говорится, наяривать. Да. Вот. Раз уж не, не знаю, когда
0: я слышу что-то про Блич, у меня сразу первый вопрос: а при чем тут первый альбом Нирваны? Угу. Простите. И
1: при том, при самом. Вот. Не просто так закончил свою жизнь. Курт Кобейн. Ладно, простите. Аниме тут абсолютно ни при чем. Роскомнадзор. Ни при чем тут аниме. Про аниме-то, да? Ты начал про аниме, а я про аниме закончу. Если кто-то надеялся, а вот Коля, например, надеялся, что я сегодня буду хвалить и рекомендовать всем первую серию э, аниме-сериала человек пензопила хуй вам, вы будете разочарованы, потому что, во-первых, это 12 из 10, если вы до сих пор не посмотрели, какого хуя. Во-вторых, я рассказывал в нашем подкасте про мангу, и еще тогда я говорил то, что если вы хоть как-то, блядь, смотрите аниме, даже если вы смотрели, блядь, «Принцессу Мононокия» и «Покемонов» по первому каналу, бензопилу пропускать никак нельзя, это событие в мире анимации, не меньшее событие, чем тот же самый «Киберпанк». Вот, поэтому обязательно смотрите, но вам будет больно от того, что серии выходят медленно, по одной серии в неделю, и в первом сезоне будет, по-моему, всего 12 или 13 а событий там хватит, ну, сезона на три, как минимум точно. Вот. Кстати, у нас мы в наших каналах, в наших соцсетях, группах опубликовали очень классную видеонарезочку, где, короче, показываются все отсылки к фильмам, которые использованы в опенинге этого аниме. Хуйня заключается в том, что почему я не советую никакое аниме из нового сезона, потому что я ебанулся и смотрю все, блядь, аниме из оседнего сезона, включая помоечное, проходное, то, которое мне смотреть стыдно даже за одно название, и название состоит из 20, сука, слов, блядь, я практически не шучу, блядь, вот, поэтому... Ставьте лайк, пишите комментарии, в общем, скидывайте мне на лечение, если хотите, чтобы я пережил это и, блядь, выдал вам тираду про то, что в этом сезоне стоит смотреть, что стоит пропустить и почему я вообще так ебанулся. Фух, выдохнули. Теперь расскажем про хорошее. Значит, э... и опять, блядь, про аниме, как ни странно. Э, значит, ну так, относительно, Показательное. сам себя наебал, получается. Значит, мы не так часто рекомендуем что-то из Ютуба, но если рекомендуем, то это конкретная хорошая рекомендация, основанная не, каких не на каких-то трендах. Так вот, сегодня я вам посоветую обратить внимание на канал некоего Дмитрия Кунгурова, бывшего главного редактора, некоего. Некоего, да, редактора портала stopgame.ru. В общем, как он себя называл, арт-директора, вот, у которого есть свой канал под названием 16 на 9. Как несложно догадаться, посвященный кинематографу и на канале, если я ничего не путаю, 5 или 6 видео всего. Прошлое видео, да, до не вот очень этого много, но это, но это выходило, видео -эссе. Угу, Выходило полтора года назад. Так вот по поводу видео СС, кстати, спасибо Андрей. В общем, наверняка многие из вас посматривают канал Кинопоиска и не безосновательно считают это одним из, лучшим, из лучших материалов вообще про кино, которое есть. Еще есть наш любимый Андрей Загудаев, который знает про кино да. побольше некоторых, в общем, в российском сегменте интернета и рассказывает все это вообще замечательно, интересно и круто. Но э, я вам скажу так, то, что Кунгуров э, просто раз в год, в полтора года выкладывает новое видео и уничтожает YouTube к хуям собачьим. Уровень просто-напросто его подачи, уровень э, его поиска материала и самое главное развитие этого материала и выводов, и общения с тем, кто смотрит, Реально, вы когда смотрите его видео, он с вами разговаривает, он с вами общается. Это такая как, бы, как будто бы мини-лекция, но рассказанная вашим старым добрым другом на кухне, в общем, под что-то вкусное, в общем, и приятное. Большое вступление такое, посвященное его каналу и Дмитрию отдельно, да? Вот, что же за видео у него вышло. Видео называется ⁇ Пиксар лишилась души, и это хорошо ⁇ оно идет чуть больше часа и посвящено мультфильму Тернингред, который в русском названии, в русском переводе называется Я краснею. Мультфильм, который я рекомендовал. Мультфильм, который многие хуесосили, сосили. Mm -hmm. А я в подкасте тогда сказал то, что если он не на первом месте среди всех работ Пиксар, то точно на втором. Сука, я что-то знал, блядь. Вероятно, я разбираюсь в кино. Вот, вы посмотрите, я надеюсь, вы посмотрите видео на канале 16 на 9, где Дмитрий объясняет, почему это очень знаковая работа для Pixar, сколько в нее было вложено, и совершенно не важно, насколько она купилась и какие отзывы получила. Потому что э, выход Turning Red не потому что это мультфильм про менструацию и пубертат. Совсем не по этому. Совсем по другим причинам. Это просто переломный момент для Пиксара, и Пиксар сейчас будет другой, и это хорошо. Просто посмотрите это видео. Реально в некоторые моменты от того, до чего он там, доходил, у меня прям реально были мурашки блядь, по коже. В общем, это великолепная работа. В общем... Я, кстати говоря, не настроен так, что после этого доебываться до Димы в Твиттере и писать ему то, что блять, давай побыстрее следующий ролик. Нет, пускай он выходит раз в полтора года, как хорошее кино от хорошего режиссера. Хорошее
0: вино, я бы сказал. Лучше реже, да лучше.
1: Ну да, ну и я бы сравнил именно с фильмами, потому что его видео больше похоже как раз-таки на кино, наверное, по структуре. И Господи, какой у него приятный голос. Вот, это тоже немаловажно. Кстати, он недавно в своем твиттере, как раз-таки после выхода ролика, выпустил разъебный тред про YouTube и про каналы, которые он там развивал, и все эти мифы про «поставьте лайк во время просмотра видео», алгоритмы ютуба, теневой бан и прочее, то есть по полочкам разобрал тоже очень классно на самом деле и человек, которому в принципе я доверяю, потому что у него за плечами огромное количество проектов, которые он вел, и достаточно успешно, вот так вот советую, и Кред, блядь, посмотрите, это реально один из лучших мультфильмов Пиксара, отвечаю
0: вот могу только плюсануть к этому ко всему Мише вышесказанному. и что-нибудь лимитил меня порадовал в этом видосе э, то что Дима разбирает не то, не то чтобы сам мультик там, почему он такой вышел да и что он означает вообще что это он разбирает досконально вплоть до того что вообще происходит внутри студии как бы те вещи которые на самом деле э, зачастую не, не только не внутри студии в даже в мире внимании.
1: анимации — Глобально в мире анимации, да, да. Происходит. да, да.
0: да не, не, не то, что даже внутри студии, да, а то, какое влияние вообще эта студия может оказывать на остальные, э, не только, причем даже анимационные студии, на, на большой кинематограф в том числе. И это причем показано на конкретных ярких примерах, и это прям здорово впечатляет. Ты, когда смотришь на такие вещи, ты думаешь, что, блин, да я даже сам об этом никогда в жизни не задумывался бы. А тут тебе это все показано, рассказано максимально простым, приятным языком и... и... Заставляет, в общем, посмотреть на все несколько под другим углом, чем под тем, под которым многие привыкли. Это здорово, мне кажется.
1: Да, и еще у меня есть небольшая добавочка, бонус, десерт. У нас есть свои твиттеры, в общем, на мой не подписывайтесь, не буду скидывать, я там про политоту пишу, простить, пожалуйста. Вот, когда не буду писать про аниме, на Андрея можно подписаться, наверное. В общем, или Андрее ⁇ просто поделится Просто у Андрея тут не так давно он тред, короче, запилил с рекомендациями всяких YouTube-канальщиков, про которые вы, может быть, не знаете. И там очень-очень угу. хорошие примеры. Это именно вот в ту сторону, что делает Дима Кунгуру. В общем, потому что есть, например, Бурдуков такой человек, тоже стоп стоп да, да. вот который делает там про музыку из игр охуитительные просто-напросто видосы. И я честно скажу, Андрей, до того, как ты не написал об этом в Твиттере, я
0: вообще в душе не ебал, что у него есть свой канал. Вот так. Угу. Ну вот, кстати, да, если развивать эту тему, я опять же так недавно открыл для себя то, что Ютуб вдруг внезапно начал какие-то рекомендации годные на главные выдавать. Собственно, почему этот трет и появился, на самом деле, потому что я в последнее время стал открывать для себя достаточно э, много относительно предыдущих нескольких лет, я бы так сказал, э, новых каналов, которые делают какой-то классный контент, но при этом они недостаточно раскрученные. То есть там угу. не какие-то миллионы просмотров заоблачные и прочее. И поэтому, собственно, да, ну, я вот ну, в кому И кому, и как не
1: нам с нашей аудиторией раскручивать такие небольшие да, каналы? Да,
0: да. Угу. Тем более. Я это, да, опять же, я потихоньку начал как раз накидывать это в Твиттер, но, опять же, если вдруг кому-то интересно, мы можем об этом рассказать более подробно в подкасте либо в каком-то другом формате. Да, Поэтому те да. ваши пожелания, замечания, предложения по этому поводу да, мен.
1: Я, думал, я думал, ты сейчас скажешь, если хотите рубрику рекомендации YouTube, придумайте для нее название, я вам подарю премиум на YouTube. А вот хуй там Я вам подарю целые
0: нихуя, я бы сказал.
1: Да, 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 да. Да, мы на самом деле, ну, есть сервисы хорошие для выгрузки тредов из Твиттера. В общем, одной колоночкой мы, скорее всего, выгрузим просто-напросто и прикрепим в описании этого выпуска. Так,
0: Коль. Не, ну мой тред в любом случае будет еще пополняться. Да. Ну, что... хорошо, хорошо. Сп...
1: С пополнением треда у вас, как говорится. Спасибо. Николя, у вас что-то хорошее, я так смотрю. У меня что-то очень хорошее.
2: Давайте поиграем в «Машину времени» представьте
1: 2004 вот, новый поиграли я выиграл.
2: представьте 2003 год вы там приходите условно со школы включаете телевизор внезапно на канал культура и зачем же вы его включаете потому что там сейчас будет офигенный мульт и мульт этот называется Аббатство Редл. Говорит ли вам вот это об этом что-то название?
1: Вообще ни одна из твоих подводок мне ни, ни о чем не сказала, чтобы я из школы пришел, лет, вообще в 2003 году, блядь. Да,
0: да я есть... с трудом себе могу такое представить. С трудом могу вспомнить 2003 год, блядь, начнем с этого. В принципе, да. В данном возрасте это уже неудивительно. Но вообще
2: э, я хотел рассказать о таком мультсериале, который называется Аббатство Редвелл, который основан на э, серии книг Брайана Джейкса, э, то есть там Мартин Воитель э, и подобные, то есть там в районе где-то семи книг в общей сложности вышло. Но собственно не суть. Э, сериал вышел э, в 39 серий, в несколько сезонов. Э, Изначально он выходил на канадском телеканале Five Channel и рисовался он первый сезон рисовался французскими мультипликаторами второй третий сезон рисовался германскими мультипликаторами для этого канала а у нас он изначально показывался на ТНТ потом как раз таки вот где застал его я его показывали на телеканале Культура вот. Mm -hmm. И а, после того, как а, у нас появились детские отдельные каналы, он а, какое-то время транслировался на телеканале Бибигон, mm -hmm. который еще тогда был. Вот. Собственно, в чем вообще сюжет самого мультфильма? То есть это идет а, с ну, такое средневековье, где рассказывается история о том, как один, а, грубо говоря, монах из аббатства становится, грубо говоря, национальным героем. То, что там он борется с разбойниками, там находит друзей и прочее, прочее, прочее. То есть такая сказка. И в чем, собственно, заключается сама сказочность? Сама сказочность заключается в том, что вся, весь этот мультфильм идет про антропомортных животных. о наше о Наша любимая! Mm -hmm. Фурьёбы, привет! Да. Как мы любим, да. Да-да-да-да-да-да-да. Вот. Ну и, собственно, этот э, сериал — это, ну, на мой взгляд, именно лучшее э, пересказание этих книг. И в, в некоторых даже местах сам вот мультсериал выигрывает в плане красочности и зрелищности определенных там событий, которые описываются в книге э, буквально несколькими предложениями. И этот сериал вот самое то сейчас, что можно посмотреть с детьми, потому что он максимально добрый, Максимально, даже если там, допустим, рассказывается о, о чем-то, допустим, таком серьезном, каких-то там, каких там ну, нападениях, там, чуть, ли не во, чуть ли не начале войны, это все равно показывается а, не очень жестоко, потому что это все-таки детские мультфильмы изначально. И рассказывается это все-таки, опять же... Со стандартной тематикой того, что все-таки добро побеждает зло, того что в любом случае всегда будет счастливый финал,
1: и в слушай этот, ну, в этом Коля, случае... у меня такой вопрос: но ну, там э, мораль она не слишком такая детская. Короче, она не искажает восприятие мира, там, как бы, рассказывают хоть как-то, что может быть и плохо вполне. Вот, Потому что а, проблема сказочности тебе... в том, что она бывает вредна. Иногда.
2: Я скажу тебе так, первая книга Брайана Джейкса это ⁇ Вольная интерпретация короля Артура
1: угу. ⁇ Я, кстати, хотел как раз-таки спросить, ты как начал говорить, собственно, про этот мульт, в общем, у меня была ассоциация с Робином Гудом, в общем, и с королем Артуром, наверное, что-то в эту да, сторону. Да, ну и
2: про Робина Гуда тут что-то есть смежное, но про короля Артура тут идет только... За исключением того, что меч находится не в камне, а меч находится в пещере у змеи.
1: Mm -hmm. Понятно. Но отсылочки
2: как бы все равно они есть, да? Да-да-да. Отсылочек очень много. Вот. И там самое, что еще такое интересное, то что первый-второй сезон, по сути, он идет про... Как раз-таки вот «Матья Савоителя», это то есть идет прям законченное, так скажем, произведение, а третий сезон – это идет внезапно приквел, как раз-таки uh -huh. про uh, Мартина Воителя, чей меч как раз-таки и находит главный герой первых двух сезонов.
1: Uh -huh. вот. Дорогой, дорогой же... Мартин
2: Алексеевич! да 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 да, -да. Uh -huh. Собственно, мульт ложка. вообще просто mm -hmm. прекрасный, смотрится отлично, и опять же это лучшее семейное произведение, которое можно смотреть с детьми. А и много сезонов? Кстати, жизни. Говоря. Много? Три сезона, всего, три, всего 39 серий. Ага. Ну, Каждая серия они типа идет примерно по
1: 20 там. минут. Ну да, стандартно. да. По 20 короче. минут примерно. Как аниме, понятно. Да. Для таких тупых, как я, короче, как аниме 20 минут, все понятно. Андрей, в общем, рекомендую. Раз, раз я для тупых, то ты для умных. Расскажи, пожалуйста, про музыку еще разочек. В третий <связывающий> раз за сегодня. Давай. Как,
0: да, как э, пелась в одной замечательной песне одной великолепной группы, которая уже 10 лет как не существует, тем не менее. Э, Видимо, поэтому она великолепная. Пелась там выключая тяжеляк, включая свой разум. <связывающий> вот. А я все сделал, как всегда, наоборот. <связывающий> <связывающий> К вопросу <связывающий> об этом, так сказать. Э, да. Сегодня, собственно, самым тяжелым альбомом на сегодня будет э, альбом группы, про которую я давно хотел в контексте нашего подкаста как-нибудь рассказать. но вот, наконец-то, э, дошло по поводу выходного альбома. Э, группа называется Contraparts. Э, и играют они мелодик хардкор, мелодичный хардкор, причем очень сильно приметаленный. И начиная там с, тоже с конца нулевых, начала десятых, как э, другая сегодня названная группа, вот примерно в одно и то же время появились... И, в общем, до сих пор продолжают вполне себе э, успешно существовать. Э, собственно, вышел новый альбом, который называется A Eulogy for was, uh, for was Still There. Или Still Here, господи, сложно. Still Here. <с> название? Да, название. Мне лично сразу очень сильно напомнило название уже... Практически предыдущего альбома Architect, который назывался Foo, Zivit Week, что Exist. В общем, Да, экзистенциальность, в общем, наше все если с такими названиями альбомов. И как нетрудно догадаться, в общем, тематика там тоже соответствующая. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, что все мы любим пострадать. Да, и поэтому тематика мутла такого она соответствует там про переживания, про все остальное. Вот, как нетрудно догадаться из названия. Uh -huh. Но что, чем, чем лично мне эта группа нравится все вот это достаточно долгое время, это, если не ошибаюсь, уже шестой или седьмой их альбом за где-то полтора десятка лет примерно. То есть очень немало они материалы выпускают. И, в общем-то, чем они мне всегда нравились, то что у них очень классно, они выдерживают постоянство. То есть у них планка качества вот от альбома к альбому, она у них практически не меняется. У них при этом не сильно меняется звучание и вот. Это может кому-то не понравиться, конечно Кто-то скажет, что это достаточно однообразным узлом Хотя, на мой взгляд, они всегда умудрялись Как-то Во-первых, выгодно отличаться от всех остальных групп Каких-то схожих и смежных жанров да. А во-вторых, у них все равно Какая-то своя фишка всегда была У них достаточно интересная всегда инструментальная работа Очень классные гитарные партии Которые прям такие Я, я в принципе, люблю такие вот как раз вещи Которые там по себе достаточно яркие Они прям очень легко запоминаются Очень легко кладутся на ухо И прям... Звучат... Короче,
1: те вещи, которые, в принципе, если бы ты учился в классе в седьмом-восьмом, ты бы это вырезал и поставил бы себе на будильник, наверное, да? что нибудь такое.
0: Типа того, да. Я думаю, что да, вполне. <ф Hackath prediction Test> вот. Ну и да, соответственно, это такая достаточно бескомпромиссная группа в плане того, что у них нет никакого чистого вокала вообще. Вот. Но тем не менее слушаться это все достаточно приятно бодро, несмотря на то, что тут исключительно экстрим вокал. Но. Короче говоря, я вот уже который альбом, и уже не знаю, сбился со счета. Каждый альбом, я просто кайфую от них. Ну круто, круто.
1: В общем, все как обычно, мы добавим в описание. Вот и на сегодня последняя рекомендация от нас. Опять я закрываю этот благан. Вот, и сейчас у меня будет совет, да любой, блядь, для всех, <свят> вот, значит, внезапно, неожиданно, абсолютно для меня, в общем, я рекомендую российский сериал, новый российский сериал, который вышел на сервисе ТНТ Премьер, который на самом деле ебется с оригинальным контентом практически всех, да не практически он всех ебет с оригинальным контентом, в общем, пока кинопоиск... Я имею в виду российские сервисы, Андрей, не надо тут мне, блять свою иностранщину.
0: Шутку я, ну что ты? Так
1: вот, речь идет о сериале «Капельник», который недавно достаточно вышел, в сериале всего-то шесть серий. Мне
0: мешал сейчас. Угу. Андрей,
1: не будь так уверен, давай я сначала расскажу про сюжет собственно, в чем он состоит. Вот. Значит, сериал рассказывает у нас про героя Ивана. Он у нас анестезиолог, реаниматолог, в общем, работает ну, в поликлинике вот. и, значит, ну, занимается, занимался тем, то, что работал там на скорой, как интерн. Вот. И там внезапно в самой, в самой начальной сцене, в общем, получается так, то, что они там чувака-наркомана откачивают, и он делает очень правильные вещи, внезапно для всех в общем откачивает как нужно, а потом раскрывается у нас история персонажа, что на самом деле его там бывшая девушка умерла от передоза, вот из-за чего возникли понятно какие там проблемы с ее семьей, вот и значит Ваня у нас опытен теперь в в том чтобы спасти людей в общем наркозависимых с того света что дальше нач начинается, в общем, его начальник главврач ему говорит то, что типа чувак, а как насчет этого подзаработать? Давай вот езжай со своим напарником, они выезжают, в общем, знаете, в такой тикток хаус, где подростки в общем нюхают, в общем, все, что нюхается и курят, все, что курится, вот mm -hmm. и откачивают там чуваков. И
0: снимают тиктоки. Uh -huh.
1: И снимают тиктоки. На самом деле, вообще без шуток. Там одна из первых сцен ⁇ это съемка тиктока. И, блядь, это настолько живо все смотрится. И это настолько охуительный сюжет просто-напросто. Потому что... Знаете, как бы я не сказал, в чем мотивация героя этим заниматься. Дело в том, что мать его бывшей девушки в общем, находится в состоянии парализованном. После того, как она пережила, понятно, какой стресс от смерти дочери, в общем она то есть, ну, фактически в общем, как овощ лежит, ей требуется операция, вот, и на нее нужно заработать денег. И здесь, здесь возникает то сравнение, которое используют многие рецензенты в Твиттере, мои любимые, в общем, которые не, не меньше, чем русс русским Breaking бэдом это не называют. И знаете что, ребята, я отчасти с ними согласен. Вот Это действительно немножко в ту сторону, когда нам показывают обычного человека, достаточно обычный парень, вот, который попадает в такую ситуацию, где ему нужны деньги, и он начинает пользоваться, скажем так, своими скиллами не, закон... не в совсем законном деле, скажем так. Это не особо законная, короче, Идет сделку с
0: совестью, короче говоря. Да,
1: и, блядь, они могли бы пойти по тропам, короче, простым, чтобы там это все он варил, короче, наркоту и продавал, ну нихуя. Дальше дальше больше, я не буду сюжетно раскрывать потому что там, блядь, твистов за одну серию, и там ситуация такой, блядь ну вот это тот самый Breaking Bad вот Андрей, помнишь, когда ты, ты блядь, видишь и такой, как? Как нахуй эта ситуация, блядь, да угу. не надо, пожалуйста нахуй, вот эти ситуации угу. здесь есть в каждой серии здесь ничего нет затянутого Шесть серий, они, блядь, просто на одном дыхании смотрятся, абсолютно на одном дыхании, еще что важно, работа с музыкой я заметил то, что российские режиссеры в последнее время очень хорошо встраивают в свои работы современную российскую музыку. Вы можете как угодно относиться к исполнительнице Дори, Славе Марлоу, кому угодно. У вас может быть любой музыкальный вкус, но давайте вы не будете отрицать то, что эти люди каких-то высот определенных добились, в общем, и имеет место быть их творчество. Здесь не на них все завязано, здесь саундтрек разнообразный. Есть песни группы Анакондос, например. Есть Танцы Минус. Ставлю лайк сразу. Есть группа Звери. Ну, самая основная музыка от электронного российского исполнителя Муджус. Если вам о чем-то это говорит. Да, Андрей, Небезызвестный весь. Андрей, момент. вот, да, знает. У нас, на самом деле, этот чувак достаточно известный, потому что, если не ошибаюсь, он в каком-то году даже брал там GQ премию какую-то там, типа, музыкант года, вот, в каких-то вот недавних годах. В общем, что-то я такое видел. Очень клёвый разнообразный саундтрек. И там, я говорил, мы вернемся к Кишу, там Киш тоже есть. В такой, блядь, разъёбно сначала драматической, а потом смешной сцене который по щелчку пальцев превращается с драматической в смешное. Ну по жанру это драмеди, это прямо драмеди. И еще отдельное, значит, во-первых, что удив... не во-первых во-вторых, в-третьих, в-десятых уже куча всего сказал, почему это нужно смотреть. Что меня поражает, это дебютный проект практически для всех его участников. Здесь неизвестные широкому кругу актеры. Главного героя Ваню играет актер, у которого одна работа в кино до этого, одна единственная. И он такой живой. И это, знаете, ребята, что еще? Почему это, типа, блять, круто? Они его, блядь, нарядили в, в Бодровский свитер. Вот. И знаете, я в нескольких рецензиях видел шуточку про то, что это сериал Медбрат. Вот, да. Вот, отличная шуточка. 20 да. лет свитер лежал, в общем, да. Да, да, да. Он на самом деле, ну, он, знаете, такой... Мне на самом деле не очень нравится Данила, в общем, из фильма Брат, по некоторым причинам, да. Вот, потому что на сегодня этот персонаж не актуален, он остался в тех 90-х, в общем. Ваня, ну, типа, парень современный, в общем, актуален на сегодня. Вот желающий помочь, как бы понимающий свое место в обществе, в общем, и старающийся что-то сделать. Там есть много героев, кстати говоря, которые помогают просто так, блядь, что типа редкость вообще, наверное. Но все равно добрые люди есть. И при этом есть прямо, прямо жесткие мрази, которые ты смотришь, что сука, блять, просто удавил бы тебя нахуй. И я говорю, это вот та же самая типа черно-белость, которая есть в некоторых там моментах Breaking Badа. Ты же помнишь, да, Андрей, в общем, когда там, в общем, есть такие суки, которые. Ну, ты не можешь ему спереживать. Mm -hmm. Никак не можешь. Ты, блядь, ты такой смотришь, вот так тебе и надо. Можно помнить хотя бы серию с наркоманами, блядь, и сейфом, как минимум. Вот. А здесь ну, как Много
0: таких сериалов такое есть. Блядь. Да,
1: и здесь, как бы, опять же, они касаются темы наркотиков, и знаете, парни, блядь, в общем. Это нужно уметь э, снять сериал про то, как есть человек, который тебя откачает, если что, прокапает и все будет хорошо, и там чуваки после этого начинают, там девчонка начинает нюхать сразу же. Но насколько омерзительно показывается употребление наркотиков, это делается не как-то там, не какими-то средствами, в общем, э, стандартными. Ну, как-то тебе становится просто некомфортно от этого всего. Причем, ну, понятно, что это сделано в России, поэтому... Ну, я опять же должен упомянуть, понятно, мы против наркотиков и всего абсолютно на 100%. Там все это заблюрено, но даже то, что это заблюрено, в общем, что у них там на ложках, шприцах и прочее, это вызывает такое дикое отвращение просто-напросто, на каком-то физическом уровне. И все это пронизано музыкой, отличной игрой актеров, достаточно хорошим темпом, незатягиваемым. И вишенка на торте, просто изюминка этого сериала, здесь есть комический персонаж. Серега. Серега это звезда э, фильма. Что это за герой, в общем, это чувак, который приехал с Таганрога в Москву на заработке заработать, короче, на свадьбу, вот, со своей девушкой, в общем, такой пухленький чувак, вот, но который ширнулся, в общем, ну, короче, не буду рассказывать там конкретно обстоятельства, и потерял руку. Вот, то есть у него действительно у чувака по локоть нет э, правой руки и это ну, нужно коснуться отдельной истории. это не актер, это не профессиональный актер. это действительно чувак с инвалидностью у него действительно нет руки, которого режиссер нашел э, отправив просто запрос в инстаграме у себя потому что ну я прочитал интервью с режиссером. Вот, режиссер кстати до этого снимал из таких каких-то известных вам вещей это может быть сериал мир дружба жвачка. Все, больше ничего mm -hmm. вы, наверное, не слышали, блять, остальное. И я тоже не слышал. Так вот, он начал пытаться найти актера, в общем, без руки. Нет актеров без руки. Дальше они пытались делать кастинг из каких-то там, ну там, приходили паралимпийцы, короче, приходили там, звали они одного всем известного комика, в общем, который участвует у нас в одном известном шоу на YouTube, в общем, которое ЧБД называется, который без руки как бы тоже. Вот, который пришел и им сказал, то, что, ну типа, мне приятно, что вы меня позвали, но извините, но нет. И короче, он им в принципе не подошел. Отправили запрос в инсту, в общем, и чувак просто снял пробы на телефон и прошел. И господи, как же он хорош. У него такой говор прекрасный, такой отличный акцент, вот этот вот южный говорок. И у него что, блядь, что не фраза, то разъёб просто-напросто. В сериале есть мат, не прикрытый, не запиканный. В общем, в сериале есть неприкрытые проблемы российского общества, кумовство, проблемы власти, в, общем, которые прикрывают своих сынков, которые там, это людей избивают на остановку в состоянии наркотического опьянения. Куча всего. И вот этот вот, казалось бы, по моему рассказу Винегрет, на самом деле, очень стройное и достойное произведение. Рейтинг 8.1 на Кинопоиске. Заслуженно абсолютно. Если вы хотите от меня оценку, я смело поставлю 9. И на данный момент это у меня и для меня явный претендент на главный сериал этого
0: года. Без шуток. Блин, круто. Я, короче, видел трейлер. Я видел трейлер. Mm -hmm. И, в общем-то, понятно, что из него ты многое не поймешь, но вот то, что действительно мне тоже по трейлеру уже бросилось в глаза, это действительно незаезженные актеры. Это прям очень большой плюс лично для меня. Потому что когда там будут те же лица, которые ты уже миллион раз видел, это будет не так интересно смотреть. А если это какая-то относительно новая для российского медиа история, какая-то новая попытка, какую-то новую форму подачи всего этого, орудить, и плюс, естественно, какие-то новые лица, мне кажется, это просто вообще великолепный эффект дает. И даже по трейлеру мне уже, в принципе, понравилось, зацепило, и я захотел посмотреть. А после того рассказа и сравнения с Брэкинг Бэдом, ну, тут как бы тем более. Потому что я напомню вдруг, если кто забыл если не, или не смотрел вдруг Breaking Бэд, то очень часто ругали там первые особенно пару сезонов, то что там действие развивалось очень медленно. То, что там, ну, пока там туды-сюды, пока вся эта бытовуха, там вот как бы все это достаточно там долго. Там такая проблема. Снимала. На самом деле. И сериал раскручивался, раскручивался, в принципе, достаточно не быстро, да. То есть, как бы там э, основные замесы, они начиная с сезона с третьего где-то начинаются. Uh -huh. вот, такие уже, прям, действительно, очень драматичные, очень активные. А до этого, в общем-то, больше, да, такие размеренные бытовые сцены были. Но если тут в шесть серий вложили нечто подобное, то это, конечно, мое уважение.
1: Ну, понятно, что сериал не закончится на первом сезоне. Не надо думать, что 6 серий – это законченная история. Я еще добавлю немного, пока ты вот говорил, я некоторые вещи вспомнил, по поводу подачи незаезженных э, лиц. Автор идеи и один из автор сценариев, э, девушка Ида Галич, вот, угу. в общем, не видеоблогер. Знаю, не знаю, о чем вам это говорит. Она видеоблогер. В бывшем она Квенчица была, по-моему. Вот она там вела шоу Русский ниндзя вместе с Моргенштерном на СТС. Забавная штука, кстати, Я даже пару, пару
0: выпусков посмотрел,
1: реально разъем.
0: Вот. Пока его не закрыли нахуй. Да, Моргенштерна. <свят> Шоу не Моргенштерна, если что. Да, да, да. Вот. Хотя кто
1: знает. И, короче, насчет подхода, опять же, я это почерпнул из интервью с режиссером. В общем, Ида долго вынашивала идеи этого сериала, и, во-первых, при съемках она действительно, короче, сводилась. Ну, то есть, эта история основана на том, что она говорит, я лично знакома с таким человеком, с таким же капельником, который приезжает, из всех медийных, короче, личностей из шоубиза российского откачивает после наркоты. Вот, поэтому некоторые примеры, они из реальной жизни. Плюс, она возила mm -hmm. чуваков в ТикТок хаосы, она показывала, как одеваются люди на вечеринках, как они снимают контент. Поэтому то, что там показывают, как типа они снимают контент для TikTok или для Stories, это похоже на то, что происходит в реальности. Проблемы типа таких вещей, когда их показывают в кино. Ну, как бы если вы там смотрите ТикТок, или если вы смотрите сторис в Инстаграм, вы смотрите то, что показывают в сериале, и ты такие типа, блять, ну это смешно, ну это
0: не жизненно. Когда Потому что это люди пытаются не показать то, на реальную жизнь, да.
1: да. когда люди пытаются показать то, в чем не разбираются, здесь разбираются. Они ездили в... Моя ОВ... любимая
0: тема – компьютерные интерфейсы фильма.
1: Да, да, да. да. И видеоигры в общем. Здесь, кстати говоря, угу, угу. Здесь, давайте, говоря, есть чувак, который в Nintendo Switch играет. Вот так вот. Значит, дальше что? Они, помимо прочего, консультировались, они ездили в местное ОВД. Не просто какого-то консультанта-полковника, а просто к операм ездили. Они им показывали, как закладки делают, короче, потому что тут есть тема и про закладчиков, короче, про вот это все. Ну, то есть они прямо погружались в контекст максимально, вот абсолютно максимально погружались в контекст. Точно так же работали с медицинской стороны, с консультантами, в общем, чтобы там не звучало это как, типа, блядь, какую-то хуйню вкололи, блядь, и он ожил, блядь, просто-напросто. В общем, поэтому для тех, кто любит доебаться, до контекста, в общем. Ну, попробуйте доебаться. Типа нас. Угу, попробуйте доебаться. У нас не получилось, в общем. Так что, смотрите, доступно на всех любимых сервисах, но в основном на ТНТ-Премьер. Андрей! Нам с тобой, тебе задача, блядь, задача, в общем, домашнее задание, тебе нужно э, вытащить к нам на подкаст нашего знакомого человека, который работал на ТНТ-премьер, чтобы вскрыть все карты, как они делали... делали чтобы делают, вскрыть его. Как они делают этот охуительный контент, блядь. Ставьте, короче, комментарии, если хотите, чтобы мы наконец-то принесли вам, привели этого товарища. Покушать, так сказать. Да. Фух, излил душу ладно короче все как обычно прощаемся бодро горячо хоть и посреди ночи это был подкаст духовка 28 подкастов спустя мы все еще здесь здесь был андрей ура здесь был николай
0: излияние к возлиянию.
1: а пока пока скажи пока пока вот наконец-то то я заебусь все время на монтаже Михаил тоже с вами. Всем пока. Смотрите хорошее, играйте в плохое, слушайте похуй что. Это
0: духовка. Мы, кстати, забыли рассказать про то, что всякие геншины и прочие штуки копируют визуалку Зельда. Ну ладно.
1: Мы, кстати, забыли рассказать то, что сейчас все геншин копируют. И, кстати говоря, да. У меня есть что сказать по поводу Геншина. После Тауров Фэнтези... После Тауров Фэнтези... Какая же залупа эта ваша боевка в Геншине? Просто пиздец. Как под водой боксеры просто-напросто. Как это медленно, блядь. И как это ху ⁇ Это хуже, чем в зелье, блядь. Хотя казалось бы куда же хуже.
2: Сука. Дойдешь до эндгейма, и ты будешь про обратное говорить.
1: Про что? Она медленная. Она, Она немного слэ... шустрее. Чувак, это не слэшер, блядь. А Tower, of Fantasy, слэшер, слэ... да. Tower of Fantasy это слэшер. Да. Это батва. И... раз. Это,
2: это ботва. Ботва тебе да. тоже ведь не слэшер.
1: А жаль. Тогда была бы хорошая игра.
0: Сука, конечно, блядь.
1: Я думаю, мы это отдельно вырежем, короче, мой до ботвы,
0: блядь. <годно> Сука,
1: <годно> подводная ботва, блядь. <годно> <годно <годно> 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 это это, это, это про боёвку в Геншине, блядь. <годно>